0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E esse podcast aqui a gente vai falar sobre os remakes dos filmes clássicos. O primeiro filme que a gente vai falar aqui é o It, A Coisa, de 2017.
1: O It original, ele é bem velho, então, tipo, obviamente o remake vai ter uma qualidade melhor de produção, em efeitos especiais, etc. O original, eu, o maior ponto positivo dele é o próprio Pennywise em si, o Tim Curry. Que, tipo, fez um puto trabalho como Pennywise. Eles tentaram deixar o mais perto possível dos personagens originais. Mas ele em si... É uma, é uma boa adaptação de... Porque, até porque as histórias do Stephen King são malucas, né? Você precisa estar tá num nível, assim... Te, tem que ter transcedido para entender a maior, coisa, a maior parte das coisas que ele escreve. E eles conseguiram adaptar bem. No remake, é um, um remake que eu fiquei muito contente porque... O pessoal envolvido, eles não tentaram nem deixar 100% claro que era tipo, não fizeram igual o livro, não fizeram remake 100% do, do original, né? Então, eu sempre fico contente quando o pessoal tenta fazer uma coisa nova com, com o que tem.
0: O filme original, na real, não é nem um filme. Ele é meio que uma telenovela que foi passada durante a televisão. Com um orçamento mais ou menos de 12 milhões de dólares. Eles conseguiram fazer uma coisa muito marcante, né? Que o próprio Pennywise, que a gente conhece até hoje, que a gente tem uma referência foda. E eles trouxeram para o novo filme, o remake, que teve, como duas partes. A primeira que conta na história das crianças e a outra contando a história dos adultos já.
1: Isso foi uma coisa muito legal, porque no livro você fica meio confuso de vez em quando. Porque você tá lendo alguma coisa dos adultos e de repente vai pra criança, sabe? Por mais que tem, né, os mini capítulos, você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo agora, sabe? Em qual timeline que eu tô? Então foi uma forma muito inteligente, tanto no original, né, na minissérie lá, quanto no, nos filmes de agora, eles fizeram,
0: foi muito inteligente, eles dividiram em duas partes. E esse novo filme foi muito bem aceito pelo pessoal, mesmo por mim, né? Eu não assisti o Witch original, mas eu ouvi relatos que ele não é tão bom quanto o primeiro Witch. Com certeza o primeiro Witch ele teve mais orçamento, né? Ele conseguiu Fazer um, uma gama maior de efeitos especiais, de novas histórias e as situações que eles passam. eles conseguiram muito dinheiro. Eu lembro que, cara, eu saí do cinema, né? Que eu fui acompanhar esse filme lá. E eu saí muito feliz. E eu fui logo direto pro meu computador Pra pesquisar sobre o behind the scenes tudo que tinha sobre o filme Porque eu tinha gostado realmente Porque ele passa uma, ele passa uma sensação dos anos 80 Parece Stranger Things E aí você vê aquele grupo de, de criança Tudo junto, fazendo todas essas coisas Cara, é, realmente é muito divertido Assistir o primeiro filme do Hit
1: Obviamente, cara, que elenco, sério, o elenco infantil é simplesmente espetacular, o Bill Skarsgård como Pennywise também não precisa nem falar, né, porque eu acho o de agora é melhor que o original, porque tipo, tanto o Pennywise, as crianças não precisam nem falar, né, mas o Pennywise em si ele é melhor, e, e o Tim Curry fez muito bem, mas parece que o Skarsgård é tipo, ele nasceu pra ser o Pennywise, é bizarro, encaixou muito bem com ele.
0: A atuação dele é maravilhosa, porque tudo que ele faz nesse filme aqui é de bater palma, cara. E uma das coisas que o segundo pecou foi em trazer mais efeitos especiais e tirando um pouco mais da atuação do Bill Skarsgård.
1: É, realmente o 2, eu curti, eu achei que, o que a proposta que eles tiveram, eles conseguiram fazer, acaba ficando muito óbvio tudo que vai acontecer. Porque basicamente, é, ele aparece, ele, eles vão fazer uma coisa, ele aparece, dá susto, eles fogem. Aí o outro vai fazer alguma coisa... Ele aparece, dá susto e some. É, é basicamente isso que acontece o filme inteiro. No primeiro acontece um pouco isso, né? Ele, ele chega separado em cada, em cada uma do, das crianças, né? Do clube dos otários. Mas é diferente, porque eu, eu acho que isso até no segundo ficou meio saturado, porque a gente tinha acontecido no primeiro. Mas eu acho que eles fizeram de uma... Foi um pouquinho mais... Entreteu, entreteu mais no primeiro. Mesmo que é a mesma fórmula.
0: Parece que eles tentaram fazer algo maior que o primeiro filme. Eles apostaram mais em CGI, em mais cenas horripilantes, né? Mas não deu muito certo, cara. Eu particularmente prefiro muito mais o primeiro filme em relação ao segundo.
1: É, o, o CGI não é ruim em si, mas é muito. E isso atrapalha. No um filme, pelo menos pra mim, um filme de terror. É aquele famoso, né? O, acho que o Hitchcock. Disse isso uma vez, que você fazer um suspense é muito melhor do que você fazer um jump scare. Então, por exemplo, né, o exemplo que ele deu foi, se você explodir uma bomba, você vai dar um susto, né? Mas se você mostrar uma bomba e deixar no ar a hora que ela vai explodir, você prende mais atenção.
0: Mesmo no primeiro Witch, o filme é muito bom, mas eu acho que ele não é um, um filme perfeito. Ele tem algumas cenas que eles poderiam, mesmo ter apostado um pouco mais no terror, eles tentaram apostar um pouco mais na... Meio que na aventura ali dos jovens que estão passando pela situação. Mas eu acho que é. se fosse um pouco mais de terror, eu acho que ele ficaria perfeito, cara.
1: Eu acho que se o filme tivesse uma, uma classificação mais 18, com certeza seria muito mais cabreiro. Mesmo que tem coisas que eu fiquei surpreso que eles demonstraram. Tipo, o menininho sem braço, a menina sem a perna. Eu fiquei surpreso que a Warner colocou isso no filme, porque é um filme... Para né, o público. É, é a galera do Stranger Things, como o Léo disse no começo. Então, tipo, são adolescentes. Não é tipo, não são adultos. Que, que, né, não, não só adultos que vão assistir o filme Adolescentes também vão. Então eles mostraram essas coisas. Por mais que não é tão bizarro assim, eu fiquei um pouco surpreso. Achei que não ia acontecer, não.
0: Essa cena inicial do, do bueiro com o menino é sensacional. Dá medo, porque o ator ele manda muito bem a criança. Você vai vendo toda a inocência dela. E, cara, é beira-perfeição aquela cena. O filme do Witch tá disponível agora na Netflix. Eles acabaram de lançar lá. Então, se você tiver afim de acompanhar, só dá uma olhada lá. E o próximo filme da lista é Hora do Pesadelo. O filme do Hora do Pesadelo ele veio logo depois de de uma franquia enorme de filmes do Fred Krueger, que elas foram meio que decaindo pela qualidade. Eles viram a chance de reerguer toda essa marca que eles tinham durante esse período de remakes. Que ficou clássico, né? Nos remakes de 2000 até 2010, mais ou menos. Que eles fizeram um remake do Sexta-feira 13, Halloween, Massacre da Celeste, que a gente vai comentar agora também. E eles tentaram trazer mais uma, uma versão mais dark do próprio Fred Krueger, Que ele tinha ficado um pouco mais engraçadão nos outros filmes. Então eles decidiram fazer algo muito mais assustador para as pessoas.
1: É, na verdade, cada filme do Fred ele tem uma personalidade, né? Tipo, no primeiro, ele é engraçado, mas cabreiro. No segundo, ele que todo engraçado, ele é 100% cabreiro. Aí do terceiro pra frente, é só
0: comédia, basicamente. Eu gosto muito do primeiro filme do Fred Krueger Eu acho que é um filme muito diferenciado. A única coisa que eu acho que falta ainda nesse filme é uma trilha sonora característica, aquela que a gente lembra todo dia, sabe? Como é do Exorcista, do Jason, do Halloween. Mas, cara... O hora do Pesadelo conta uma história foda com um personagem que não é usual, né? Eles, cri... eles tiveram muita criatividade na hora de criar ele. E eles entregaram um resultado muito legal.
1: Porque é um assassino dos sonhos. O melhor momento da nossa vida é dormir e comer. <risos> e assim, eles deixarem o sono cabreiro, porque assim já é normal a gente ter medo né? de madrugada. Às vezes é foda sair da cama, porque você pensa, ah, principalmente criança, né? Você pensa, porra, se tiver monstro aqui... E aí eles colocarem um assassino que te mata no seu sonho, te mata na sua na vida, é, mano, foda. Principalmente pra época, anos 80, né?
0: Mas infelizmente tudo isso que a gente tá comentando agora não é diretamente ligado ao Hora do Pesadelo de 2010. Esse filme aqui eles tentaram apostar, como eu tinha dito, num tema mais pesado, só que eles não conseguem entregar nada disso. Então fica mais um filme sem sentido algum. A relação dos protagonistas principais, cara, é algo bizarro. Isso foi engraçado, que eu tava assistindo no começo. E eu não percebi que os dois personagens, a garçonete, né? Que é a menina principal a protagonista e o cara. Eles eram amigos, porque eles estavam conversando como se eles fossem totalmente desconhecidos. E tipo, a cada cena que vai passando, eles parecem se conhecer faz sete anos. E vai aumentando essa quantia. A progressão que tem em toda essa coisa não faz sentido mesmo. Eu
1: acho que o maior problema dessa onda dos remakes de 2000 até 2010 foi que eles tentaram se levar muito a sério. Eles tentaram deixar os personagens mais cabreiros, mais dark. E eu acho que o único que funcionou foi o Jason. O Fred se sobressai por ser engraçado, que, era, que não era normal, né? E aí eles... Obviamente também foi muito saturado o assassino engraçado, mas o Fred era diferente, ele era bom. E foi o original. Mas nesse eles tentaram deixar... O filme, assim, beleza, é, é filme de terror. Então, é pra ser, né, dark. Mas eles, tipo, foram muito além. Muito, muito, muito dark. Eles destruíram a, a cara do Fred. Que eles tentaram deixar ele realista, né? Tipo, uma vítima de queimadura real. Isso já... Ele, ele fica cabreiro, mas perde a sensação de ser o Fred.
0: Eles usam CGI na cara dele, que fica muito estranho. Realmente não fica nada realista. E todo o design da cara dele... Não, não dizendo que o ator é ruim, porque ele é ótimo. Mas todo o design, toda a face do Fred fica totalmente... Não amedronta nada.
1: O, o filme, se não fosse Hora do Pesadelo, seria até legal. O problema é que eles simplesmente colocaram... É aquele famoso botou o nome pra vender, né?
0: É, eles falaram, mano, olha, a gente tem 35 milhões de dólares, o que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos investir tudo em CGI e ver se vai dar bom. Porque, cara, todas as cenas clássicas que tinha dos filmes antigos, como a cena da banheira, da parede, todas as coisas eles tentaram fazer de uma forma não prática. Então fica não nada realista a cena da sala que tem, que tudo vira pó, vira tipo cinza. Cara, é péssimo. A direção não acerta uma durante o filme inteiro.
1: É, eu, eu até ia falar sobre isso. Eles refizeram muitas, muitas cenas clássicas. E, mano, você já tá refazendo um filme. Nem precisava refazer, mas você já tá refazendo um negócio. Cara, pelo menos seja é criativo. Não, os caras copiam sem vergonha. Fala e cena. pô
0: é, e cara, algumas ideias legais que eles tiveram durante todo esse filme, que era a da adrenalina e do acendedor de cigarro, elas são mais ou menos inúteis durante o filme. Porque a menina, ela vai lá, ela acende o um negócio, coloca no braço, só que um minuto depois, o Fred aparece pra ela. Então, tipo, o efeito não é real, sabe? Você não vê como aquilo, ah, é uma dor que ela sofreu, e depois ela vai conseguir, pelo menos, ficar um tempo viva. Não é algo que você vê que ela teve uma consequência, que deu certo alguma coisa, como a adrenalina. O cara, ele injeta adrenalina nele pra logo depois de 5 minutos dirigindo ele aparecer pra ele, entendeu? Então, todas essas ideias legais que eles tiveram, diferente do, do original, não serviu pra nada.
1: Sim, eu acho que a adição do, dos microsonos, né, microsonhos que eles têm, é, é tipo, um, é um bagulho legal. Porque você ficar muito tempo sem dormir, acontece isso. Realmente, você começa a ter umas alucinações, assim, de sono. Isso não, não foi abordado em nenhum outro filme. A Nancy original, ela, mano, tomava café a vida inteira. E ela não tinha nada. Só quando ela dormia, ela viu o Freddy. Sendo que, mano, seria normal ela ter essas alucinações por falta de sono. Isso é uma coisa legal que eles adicionaram. Mas eu acho que foi a única coisa legal. Porque a outra coisa que eles tentaram adicionar, além de que era óbvio que era do personagem, não precisava falar. É né? desnecessário, desnecessário.
0: Essa questão do microsono eu acho muito mal utilizada, porque na cena que o cara tá nadando, ele tá fazendo uma competição de natação, ele pula na piscina e ele dorme na piscina. E ele entra numa alucinação, que não é uma alucinação, é um flashback que ele tá presente lá e mostra toda a história do Fred, por que ele foi tacado fogo, todas essas coisas. E cara, não faz o menor sentido. Eles colocaram aquilo ali de qualquer forma só pra explicar a história pra quem não conhecia e falar: olha, foda-se, toma aí.
1: É, realmente, ele nadando, não, não tem como. Não tem como. E, e outra, o corpo fica no sono. Fica onde a pessoa dormiu o corpo. Porque a pessoa começa a andar no sonho, mas ela não sai do lugar na vida real. Ele teria morrido afogado.
0: É, cara, esse filme aqui, ele sofre muito com isso. Eu nunca entendi real essa parte de, do sono, que ele tá, ele tá andando. Na vida real, ele não tá. Mas tem horas que ele... Tá lutando contra a pessoa no sono. E ele tá lutando contra a, vida, a pessoa na, na vida real. Que eu não sei qual é a, a diferença ali. O que que acontece para dar essa, essa diferenciação.
1: É, eles fuderam com o Fred. Fuderam com o Fred.
0: Enfim, o filme é, é bem ruim, gente. Recomendo assistir, porque faz parte da história dele. E também se você for acompanhar todos os remakes dessa época. Vocês vão ver que ele segue praticamente a mesma linha de todos. E mais uma das situações que a, a, a pessoa dorme, que é inusitado assim, que não faz o menor sentido, é a menina dormir no funeral do namorado. Isso não faz o menor sentido. E ela tem uma visão da criança no túmulo. Cara, esse filme aqui é uma confusão geral.
1: Nossa, eu lembrei agora, tem duas, tem duas coisas que também que eu fiquei puto. Uma é, os caras vão na internet, clássico, né, e vão pesquisar. Primeiro que a pessoa tem que apertar Enter e clicar Enter pra procurar. Já começa aí, né? Segundo que quando ela tá vendo um cara que, que tava vendo o Fred e que se gravou. E no final, o cara morre. E ele morre na câmera, tipo, ele morre em vídeo. Quem que postou o vídeo?
0: É, realmente, é uma daquelas soluções que a gente vê nos filmes. Que é, pesquisei na internet, achei... E é isso aí. É o roteiro mais fácil que existe, sabe? Parece que não há nenhuma procura real pelo que tá acontecendo.
1: Bom, o próximo remake que a gente vai falar pode até ser tanto o pai dos Slasher, quanto o pai dos remake dos Slasher. Massacre da Serra Elétrica de 2003.
0: O filme original do Massacre da Serra Elétrica é sensacional, cara. Ele é uma forma mais cru possível que você pode fazer de um filme Slasher. Que vai te dar medo e isso vai causar aquela agonia que você vai ficar, cara, na ponta do pé pra saber o que vai acontecer. E tem os personagens, é claro, são os mais genéricos possível, mas você meio que entende a situação deles. Porque o, o Leatherface ele não tem perdão nenhum. Ele vai chegar na, nas suas costas e falar, mano, olha, na moral, só toma essa marretada. Eu, mãe, ele dá uma marretada logo na cabeça do bicho, ó. O cara já cai e morre, mano. É insta-kill. O cara nem pensa. Você percebe que o assassino, ele tá ali só pra matar... E que ele é doido da cabeça, cara. Esse filme aqui do remake de, do Massacre da Celérica, eu não, eu não vejo como um filme ruim. Ele, mais ou menos, segue toda a parte do, do original. Mas ele tem algumas mudanças que não me agradou muito. Que ele segue, mais ou menos, o ritmo do Halloween, que foi lançado posteriormente. Mas que é todo mundo ser um cuzão, cara. Você vai ver, nessa região onde eles estão no Texas, que, cara, todo mundo é babaca, que faz merda. Que, cara, é... É tão assim que você fica impressionado e fala: Caralho, que isso, cara? Sabe, não, não parece que é vida real.
1: É, mano, é, ele, esses são os famosos personagens de slasher que vem, é tipo jogos mortais e premonição. Os caras faz questão de escrever um personagem bosta pra você torcer pra ele morrer. Mas, mano, você tem que ficar uma hora pro cara morrer. Você fica assistindo personagem ser um lixo por uma hora antes dele morrer. Então
0: vai tomar no cu. Ainda tem aquele xerife lá que, mano, é o cara mais sujo que eu já vi na minha vida. Porque, cara, ele vai, faz uns negócios nada a ver, ele abusa das meninas, cara, é um personagem tão odiável que você não consegue parar e falar puta, esse personagem existiria na vida real, tá ligado? Você não faz essa correlação. A
1: única parte boa dele é ser o Arlie Emery, porque de resto é só mais um personagem que você quer que
0: morra. Mas uma coisa que eu, eu tenho que muito acrescentar nesse filme aqui, que é muito legal, que é o, o tanque né? Que é o, o Leatherface. Porque, mano, o maluco, ele tá um trator. Ele tá 4x4 ali. É sério, se ele levanta, ele bate a cabeça no meu teto, mano. O maluco é grande. E aí, cara, você olha aquele cara e ele sai correndo atrás de você. Ele parece o Usain Bolt, porque, mano, o cara não para de correr. Ele dá o pique atrás dos atletas e ele pega. Dá medo. Ele sai quebrando porta, essas coisas e, cara, realmente, esse é um dos melhores visuais, assim, que eu já vi de personagem.
1: O Leatherface em si, eu acho que é uma das melhores partes desse remake. O cara é bom, o cast foi da hora e é, é diferente, ele não é aquele Leatherface besta, sei lá, ele é, mano, é cabreiro. Eu acho que esse, diferente do Fred, que a gente falou um pouquinho antes, é bom ele ser cabreiro, porque é o Leatherface, mano. Ele nunca foi comediante, ele tá lá pra matar, ele é maluco ele só existe pra matar Ele não tem outra proposta
0: na vida. O filme do Massacre da Celeste ele ficou muito conhecido naquela época porque ele teve uma produção muito baixa, com pouco dinheiro, que foi de 140 mil dólares, e ele conseguiu 30 milhões de dólares. Então foi, tipo, muito dinheiro que eles ganharam. E foi com o filme que se tornou clássico, com aquela cena lá dele com a motosserra quase dançando, né, por causa da menina que fugiu. E, cara, é uma cena emblemática que ficou pro resto do, do cinema inteiro de terror. E nesse aqui ele fica mais perdido, essa cena, porque... Eles tentam misturar outras coisas. Eles tentam criar uma família do Leatherface muito grande. E eu acho que não funciona como o primeiro. E por causa desse tema dark, né? Que a gente esqueceu de falar aqui. O filme é muito escuro. Mesmo passando no Texas, cara. Que eu imagino que é o lugar mais claro que existe. O bagulho é escuro, é sujo, sabe? Aquele porão que tem goteira pra todo canto. E, cara, ele chove pra caralho na última cena. Isso não consegue ver muita coisa, entendeu? Então ele não fica cru que nem a outra cena. Que é, tipo, o cara no meio do sol tentando perseguir a menina.
1: É, algumas mudanças que eles fizeram, por exemplo, a pessoa que pede carona, que eles mudaram um pouquinho do original, foi legal. O que eles tentaram adicionar, é, até no, no, nesse primeiro remake, porque tem, tem uma, é uma duologia, né, esses remakes de, de 2003 e então, tem acho que é de 2006. Essa é uma duologia, e nesse primeiro não tinha saído Jogos Mortais ainda, então ele é violento, mas nem tanto. Fiat, no segundo... <risos> parceiro. Os caras falaram, foda-se. Joga a intestino intestina pra todo lado.
0: Os caras estavam sem paciência. Eles só decidiram que ia fazer um dos filmes mais grotescos que existe e falaram, olha, vamos, eu topo.
1: O cast em geral, eu não conheço ninguém desse, desse elenco. E eu, ninguém me surpreendeu tirando, obviamente, o xerife que eu já falei, que é o Arlie Emery, que se você não conhece o Arlie Emery, puta que pariu, né, parceiro? Ele é tipo o J.K. Simmons, ele é uma lenda do grito. Que é aquela pessoa que você conhece que você vê a pessoa ficando puta e a veia da, da testa tá quase estourando.
0: Eu só conheço uma das protagonistas, que é a Jéssica Biel, que ela fez The Sinner, que é uma série muito foda aí, recomendo também assistir, que tem na Netflix. Mas também é só isso, cara. Porque de resto o cast ele parece aquele genérico lá que a gente vê até em sexta-feira 13, que parece até os mesmos personagens. E acho que eles não acrescentam muito, não fazem muita diferença e não tem a própria personalidade. A família do Leatherface, ele não, ela não tá muito presente nesse filme aqui, né? Se Não tem aquela cena da, da mesa, né? De jantar, que tem toda, que é muito, muito icônica e muito foda do primeiro filme. Que é só gritaria. Nesse aqui eles colocaram, tipo, como se fosse uma, o bairro ali inteiro da comunidade. Eles sabem do Leatherface, eles sabem dessas coisas. Aí tem a criança lá, que eu acho que é mais perdida que tudo no roteiro. Que não faz quase nada de diferença. E toda aquela família lá, o bebê do final do filme, cara, pra mim é totalmente esquecível.
1: É basicamente corre que o Leatherface tá aí. Aí ai ah, o Leatherface não me pegou. Ou ai, ah, ele me pegou. Aí ele leva pra casa. Aí, pá, fugi, puta, corre, corre, corre. Aí ele pega de novo. Aí ele mata um. Puta, ele matou um. Aí corre, corre, corre. Mas todo mundo foge. Todo mundo. Todo mundo faz o circuito da, da Final Girl, entendeu? Todo mundo foge do Leatherface na floresta. <risos>
0: É, e tem uma cena muito engraçada que é... A Jéssica Bial tá dentro do armário, ela dá um, três cuteladas no braço lá do, do Leatherface e o braço dele cai. Como se ela acertasse todos os golpes no mesmo lugar com uma força bizarra, porque o braço desse maluco é o tamanho da viga aqui da minha casa. É, eles
1: fizeram isso só pra ser diferente. Isso foi uma coisa, eles falaram, vamos tirar um braço do Leatherface pra ver como que ele ia viver. Só que ele não viveu, porque o segundo filme dessa porra de duologia é uma, é uma prequel. Eles nem continuaram a história. Então, quando, quando você vai ver o, o segundo remake que você fala, caralho, ele vai matar as pessoas com um braço só. Não, ele não vai, porque é o que aconteceu antes.
0: O próximo filme do nosso podcast aqui, é que a gente vai falar sobre o Evil Dead, de 2013.
1: Ai, amém, obrigado. É um
0: bom. Cara, eu, eu acho todos os filmes de Evil Dead foda, desde o primeiro até agora, esse remake que teve. Eu acho que eles são. Não necessariamente eles não têm uma história totalmente complexa, né? Que a gente já deve ter visto com certeza em outros filmes, né? Que é jovem cabana fazendo merda. Até porque a história é repetida cinco vezes e cada vez eles mudam a história. Exatamente. Eles mudam um pouquinho ali, mas faz diferença, sabe? É incrível. No primeiro filme é muito legal que a gente conhece o personagem principal, né? o Ash, que ele vai continuar pro resto da franquia. Nesse remake que a gente não tem ele, mas eu acho que a situação que ele se encontra é muito boa também. Eu adoro esse filme, o remake dele. Que eles colocam uma usuária de droga, que ela tá em abstinência, pra ela não conseguir... Usar droga numa cabana junto com alguns amigos pra controlar ela. Pra ela não ficar mais dependente da droga. Então todas as visões que ela tem de demônio no meio da floresta. Ninguém acredita nela. Porque vai pensar que é somente a abstinência dela.
1: Finalmente eles, eles tomaram o cuidado de, de explicar o porquê ninguém acredita na vítima. Né? Eu fiquei feliz que eles fizeram uma outra história no universo do Evil Dead. Porque primeiro o Bruce Campbell é, é insubstituível. Não podia ter outro Ash. E eles fizeram uma história legal. Então, não precisava. Eles não precisavam do, do Ash. Eles fizeram uma história deles. E isso ficou foda. Que eu, eu. Mano, você quer fazer um remake? Tá bom, faz um remake. Mas cria a sua história. Não fica copiando a história, velho.
0: É, cara, esse filme é que ele aposta em alguns personagens, não são os mais memoráveis do mundo, né, tenho que admitir, que tem aquele personagem loiro lá que é, que ele não possui muita inteligência, porque ele é o responsável por ler o livro.
1: É o Eric, é o, é o professor da universidade que é burro.
0: <risos> Exatamente, ele, ele lê cinco anúncios na frente do, do livro que não é pra ler, ele vai lá e lê. Diferentemente do primeiro filme, né, do original, que ele... Eles ouvem, não toca a fita, a pessoa recitando as palavras. Então, tipo, não é meio que culpa deles, né? Nesse aqui, é culpa totalmente do cara lá, que é, que é bem burro, na real.
1: Eu achei que uma coisa da hora é que o... Ah, se você pegar a inicial dos personagens, eles é... soletram o demônio, né? Em inglês, demon. Eu achei
0: isso um toque, ó, sensa. É, um toque que eu não percebi. Agora estou apreciando mais o filme ainda. <risos> e, cara, ele... esse filme aqui é praticamente totalmente gore. É sangue, é tripa pra todo canto, cara. Você não vai conseguir ter um minuto de, de calmaria, porque você já vai ver uma cena pesada. Como aquela cena da menina cortando a própria língua. Que, mano, dá muita aflição. Ou da menina arrancando o próprio braço. É, são cenas que, é claro, se você não gosta desse tipo de terror gore, eu não sou o maior fã, né? Mas, cara, esse filme é que bate de algum jeito diferente. Eu não sei se eu tenho alguma memória afetiva com isso aqui, mas eu simplesmente adoro esse filme.
1: É um bom remake. Eles conseguiram fazer um trazer a, a nova geração para um filme bom, antigo, e eles fizeram direito. Não foi igual os outros, tirando o It, né? Os outros dois que a gente citou, que são uma porra.
0: É, realmente. E ainda mais ele conseguiu trazer, além dele trazer muita gente no cinema, que eles conseguiram fazer 97 milhões de dólares, ele trouxe uma, toda uma nova geração que foi apresentada em 2013 a todos os filmes originais. E com certeza, eu fui influenciado a ver os originais por causa desse remake aqui.
1: Eu já conheci os originais, mas, mano, esse remake, ele é uma, uma das poucas franquias que não tem um filme ruim. E a série também, o Ash vs Evil Dead, que é a continuação da, dos filmes originais, também é boa. O Evil Dead é, é cara, é uma, uma franquia perfeita do terror. Não tem nada ruim, não tem nada ruim.
0: Lembrando que essa série do Ash vs Evil Dead, ela tá disponível na Netflix. Então tem todas as temporadas lá. Eu recomendo você assistir todos os filmes. Assiste o remake também, assiste tudo, cara. E depois vai ver a série. Que aí você consegue ter um pouco mais de sentido, né?
1: Sim, e porque vale a pena. Infelizmente, a série foi cancelada, né? Porque o Bruce Campbell tem 60 anos, então não dá pro cara ficar fazendo pirueta por aí, né? Mas é, é, é top.
0: O filme não foi tão, tão grande, assim, na crítica como a gente elogia aqui. Ele teve uma aprovação mediana na mídia e do público, mais ou menos. Mas é que, realmente, eu e o Luigi, a gente é muito fã desse filme aqui. Não tem nem comparação aos outros remakes.
1: É porque, assim, quando você vê tanta bosta que nem a gente já viu, e aí você vê um pega um remake, aí você fala, caralho, é remake. Que remake. Eu não sei se deu pra perceber, eu não gosto de remake. <risos> eu, eu odeio remake, mas, assim... Você já pega, você fala, caralho, os caras vão fazer o um remake do Evil Dead, que eu adoro. Aí eles fazem um bagulho bom, você fica tipo, mano, aleluia, é um milagre.
0: E cara, eu acho que é uma das cenas favoritas minhas, assim, que você tá no filme praticamente pra ver só tripa e sangue pra todo canto. Então a cena final ilustra exatamente isso, ele entrega tudo que você quer. Que cara, é uma chuva de sangue com mais sangue. É sangue, é sangue ao quadrado, cara, eles entregam algo maravilhoso. O gore desse filme em geral é espetacular. Não
1: é... É um negócio que você não... Dá até um negócio de ver. Porque, mano, é, é bom. É tipo... Quando, nossa, quando a mina corta o braço dela... Meu Deus, velho.
0: A cena do caminhão... Que ela começa a arrancar o próprio braço puxando. Cara, essa cena... Eu assistindo, eu fiquei com tanta aflição. Eu tinha acabado de assistir toda a série... De Jogos Mortais. E eu não tinha ficado com essa sensação... Nenhuma vez. E é incrível que um filme que é totalmente... É claro, o Evil Dead é focado no gore. Mas os Jogos Mortais é só gore. Não tem nem história pra contar. Eles só fazem isso pra deixar você tenso.
1: Eles fizeram uma história, mas é a
0: história é ruim, né? Uma história, uma bosta. Mas Evil Dead, ele consegue até superar em questão de gore Jogos Mortais. Que é só focado nisso.
1: Nossa, na é hora que ela, ela corta a língua. A outra que corta a boca também. Nossa, velho. Uh! Maravilhoso, maravilhoso. Uh! Nossa, que delícia. Mas é, é péssimo, mas é muito bom. <risos>
0: E toda a mitologia também por trás do, do livro dos mortos lá... Cara, é um universo foda que você tem que acompanhar mais.
1: Até o próprio livro foi refeito. Porque o original, a capa é um, um rosto. E nesse, é, é uma capa de, de pele, normal. Até isso, que, que no primeiro era mais bizarro você pegar um livro que tem um rosto. Nesse, você olha e fala... Caralho, bicho, esse livro também é, é pesado. Não é, não é como se os caras pegassem um livro de geografia... E escrever se necronômico ou não, é, o bagulho é, é também é bom, o livro.
0: É, e ele é cercado com plástico preto, com todo o arame farapado, e volta fala, mano, essa porra não é pra abrir.
1: Não, a, a, a gente esqueceu de comentar também, a Code Open desse filme, que é o que aparece antes do, do título do filme, também é muito foda. A menina lá falando do, pro pai dela, e o pai dela
0: queimando ela... Esse filme é muito ótimo, gente. É, tudo bem, se, se vocês forem assistir e não acharem tudo isso, é entendível, é normal. É normal, é. é, que, é
1: porque a gente é, é um negócio de, de, de ter visto tanta bosta da vida.
0: Eu não sei, cara. Esse, esse filme aqui passa uma sensação muito boa pra mim, mesmo sendo sensação ruim ao mesmo tempo, né, por causa das cenas, mas, cara, é isso aí. Acho que a gente já falou até demais esse filme aqui, gente. Eu vou... Vamos terminar o podcast aqui, senão a gente vai falar até amanhã. Sobre Evil Dead. A gente vai ficar falando mais e mais. Como esse filme é foda. Mas enfim. Aproveita e segue a gente. Nas redes sociais. Tem o Instagram do canal. Que é o. Sem Memória Podcast. Tem também as nossas redes sociais. Aqui embaixo. Na descrição do episódio. Entra lá no Instagram. Segue a gente. Aqui no Spotify. Ou em, em qualquer plataforma. Que tiver. O nosso canal segue a gente, que isso aqui é muito importante vai lá, manda a sugestão no direct que a gente vai aceitar bastante qualquer coisa algum tema de podcast que a gente pode fazer algum feedback, alguma coisa que você quer que a gente melhore aqui Quem a gente vai lá e faz, pode contar com a gente
1: e é isso, muito obrigado por ouvir mais um episódio do Sem Memória Podcast eu fui o Luíde, eu fui o Leonardo e até a próxima